0: Muy buenas a todas y a todos. Hoy vamos a hablar de las mini casas muy brevemente, las reformas, el dar una nueva vida y una nueva energía a las cosas. Para aquellos que me conocen, me conocen muy bien. Saben que soy una fan de todos los programas de reforma casas. Love or Listed, de los gemelos y de las gemelas, de Flip y Flop. Básicamente todo lo que sale en HGTV. Esto es una pequeña introducción a un programa que tengo pensado hacer más adelante y con más profundidad. Hoy solamente voy a soltar las ideas que tengo en mi cabeza y luego hacer unas pocas propuestas y os voy a dejar que me digáis lo que pensáis. El bricolaje me relaja muchísimo, me encanta, porque es una manera de aclarar mi mente cuando estoy muy, muy preocupada o hay algo que no sé muy bien cómo resolver. Así que cuando estoy preocupada, vivimos en obras constantemente hasta que todo se aclare. Pues sin más, vamos a empezar el podcast de hoy. Voy a empezar diciendo que hay muchos estilos y muchos colores y que a cada uno le gusta lo que le gusta. Me hace gracia cuando escucho a decoradores o decoradoras expertos o expertas decir lo que nunca se puede poner en un salón o cuál es el estilo adecuado para tu casa. No os hagáis ni caso, lo dicho, sobre gustos, colores. A mí, no me puede gustar algo, pero porque no es mi estilo, pero sí es el de otra persona, y eso no es malo. Cada uno que vive en su casa le da el ambiente que le raja o que le hace sentirse inspirado, o hace de su casa una obra de arte, incorporando su personalidad en ella. Hay quienes les encanta el Feng Shui, otros el minimalismo, otros el aspecto rural de cabaña, otros quieren dar un aspecto lujoso y a otros les puede gustar el estilo de la familia Adams. Eso viene con el bolsillo de cada uno y con lo que le gusta. Un consejo que os voy a dar es que si vais a aceptar muebles de otras personas, lo incorporéis al estilo que os gusta o a la decoración que tenéis en casa, ya sea pintándolo, vinilándolo o poniendo vuestro toque personal. Porque si no, nunca encajará. Tendréis un espacio de piezas, de puzzles de diferentes cajas que no acaban de encajar con nada y le dan un aspecto que no te hace sentir muy bien en tu casa. Tomaros, si podéis, claro, vuestro tiempo para ver cómo os funciona el espacio. ¿Qué uso le vais a dar como unidad familiar e individualmente? ¿Dentro de lo que os gusta llevar un estilo visual adecuado o no? Otro apunte que voy a hacer es el de las herramientas que usan los expertos que te hacen un mueble en cinco minutos. Y tú tardas dos días porque no sabes ni cómo cortar una tabla de madera y te salga la línea recta. Yo todas las herramientas, todas las que veo en la televisión, las quiero. Lo siento, soy así. Conmigo las empresas de bricolaje serían ricas si tuviera el dinero para gastar en todas las cosas chulas que promocionan cuando veo los programas de reformas. Lo he comprobado de primera mano que estar con ese rucho cortando no es tan divertido y acabas con un dolor de brazos que no te puedes ni limpiar el pompis en una semana. Otra cosa que decir, y ya la última antes de ir al lío, es que a ver, ¿qué carajo pasa con las producciones españolas y las americanas en cuestión de postproducción y montaje de los vídeos? ¿Alguien me lo puede explicar? Porque es que no me ha quedado claro. No lo entiendo. Veo Algún programa del canal de casa y la comparo con Cristina on the Coast y digo, ¿qué pasa? ¿Qué estoy viendo? ¿En qué se parece esto al otro? En nada. Que me enseñe a hacer, por ponerte un ejemplo, una decoración de un centro de mesa para las navidades en el canal de casa. Y es como si me pusiera en el documental sobre la naturaleza de la 2 para dormirme después de comer. Hasta los que hacen los usuarios de TikTok son más divertidos que esos. ¿En serio? Hay que mejorarlo, pero vamos, muchísimo, muchísimo. Después del sermón que he soltado, vamos a ir al lío de las mini casas Y recordad que esto es el pie a un programa que quiero hacer un poquito más elaborado, pero un poquito más adelante también. La gente piensa, qué bien, una mini casa, qué práctico, un espacio multiuso. Como todo lo que se hace moda surge de la miseria, en serio. Todas las cosas que no, esto se lleva de moda ahora. Surge de gente que no tiene duros, ha buscado la vida, ha sido muy ingenioso eh, para conseguir lo que ha conseguido. Os lo voy a desarrollar un poco por encima, ¿vale? El, esto que digo yo. El auge de este estilo de casas y viviendas viene de la pobreza, la necesidad de las familias a no arruinarse y a saber priorizar en cosas importantes y no pagar una barbaridad de dinero y sentir que no hay suficientes horas al día para trabajar. Viene de la necesidad de independizarte de tus padres y como empiezas, nunca tienes el mismo nivel económico. Su origen no viene de los Estados Unidos como mucha gente cree, sino de Japón y surge por la crisis de viviendas asequibles. Entonces cada, la gente se iba cada vez un poco más al estarradio a, a vivir. Y también por la sobrepoblación que hay ahí en Japón. Surge alrededor de los 90 y a estas casas se les llamaba Kyosho Yutaku. Casas económicas, ecológicas y muy ingeniosas. Hay un arquitecto japonés llamado Kengo Kuma, que ha escrito un libro sobre las minicasas o como dice él, ideas japonesas para vivir en un espacio limitado Que os aconsejo a todos que le echéis un vistazo si sentís un poco de curiosidad. Son casas que no suelen ser más de 40 metros cuadrados, eso es el máximo, ya no es una minicasa, ya es algo un poco más grande. Y la idea es... Eh, menor coste de construcción y de mantenimiento, lo cual aparte de ayudarte a ahorrar tienes un mayor tiempo para disfrutar de la vida en general. Esta adaptación del Kyosho Yutaku a Tiny Houses se pone en auge en Estados Unidos porque, siendo sinceros, a ver, estar pagando un alquiler de por vida no tiene mucho sentido. Para eso construir algo más pequeño que desde el principio es tuyo y se adapta a tus necesidades. Es un paso más a los barrios de caravanas que hay en Estados Unidos, porque son personas que no pueden permitirse una vivienda y tienen ese espacio asequible eh, en su bolsillo, pero algo más lujoso en ese sentido, con las mini casas, eh, con un entorno y un enfoque algo diferente. Los millennials eh, lo han pasado muy mal en ese sentido con referente a la vivienda y al trabajo, pero eso ya lo expliqué en otro podcast. La única forma de sentirse eh, independientes y con tu espacio, porque no tienes que dar cuenta a nadie y puedes ir donde te paguen bien por un trabajo, teniendo el alojamiento resuelto desde el minuto cero y dándote dinero para ahorrar hasta que puedas permitirte algo mejor. La mini casa es una buena opción. Luego, por supuesto, que hay gente que ha hecho de esto su forma de vida y negocio, pero el nacimiento fue básicamente ese, en Japón. En Estados Unidos tienden a comprar terrenos y es una forma de tener un espacio en una tierra rural en la que no puedes eh, construir porque no te lo permite la ley eh, y porque construir algo fijo y grande es mucho más caro y siempre hay una familia que tiene un terreno abandonado en algún lado, hectáreas por aquí y por allá, eh, que no le importa generalmente que sus familiares vivan en ella y de paso que se la cuiden. Estar en una mini casa, viéndolo desde este punto de vista, te hace sentir un nómada, Tienes que adaptarte mentalmente, no solo físicamente al espacio y a tus pertenencias. <ríe> en Japón es algo que se lleva haciendo desde hace tiempo. Casas multifuncionales, porque los espacios son muy pequeños y está sobrepoblado. Pero no me quiero andar por las ramas. Creo que este tema daría para otro podcast más, seguramente. <ríe> Japón, su sobrepoblación y las viviendas y las familias. Así que ahí lo, lo acorto y ya lo, lo tocaremos en otro momento. Habiendo explicado este surgimiento de las minicasas, podemos darle la vuelta al lado práctico que tiene eh, el tener un terreno para aquellos que se lo puedan permitir y poner una caravana o una minicasa fija de la que no te vayas a deshacer que vas a usar para los fines de semana los días que te apetezca, desconectar de la ciudad y... Un poquito relajarte de tu ajete a la vida. La inversión, si tienes el terreno, como he dicho antes, es asequible siempre y cuando pienses en el medio ambiente. Si quieres una mini casa de lujo, te puede costar como una casa normal o más, con todas sus comodidades y sin renunciar a prácticamente nada. Pero no vamos a hablar de esa idea, vamos a hablar de las de el minorista, que por cosas de la vida tiene un espacio al que le puede dar un poquito de vida. Partimos de la base de que tienes un amigo, familiar o conocido, que tiene un terreno en un pueblo, a saber dónde, da igual, y tú estás necesitado y llegas a un acuerdo. Las leyes en España con la construcción de casas fijas en terrenos rurales es complicado. La gente ha abusado de pedir permisos de obra para un espacio para guardar las herramientas de campo, que luego son tres chalets, <risa> eh, y nadie lo revisa evidentemente. Así que poner una caravana es algo que es la mejor opción. Y si no puedes, la opción es una casa sobre ruedas sin cimentación y que luego puedas quitar si tuvieras la necesidad de hacerlo. Es lo mejor para no tener problemas con los ayuntamientos y demás organismos oficiales. Estos planes son a uh, vista de dos años, más o menos. Tenerlo en cuenta, lo que estoy diciendo de la planificación, el hacer tu propia casa, el do it yourself, básicamente, ¿vale? Y no es algo que lo hago ahora y lo, plan lo planeo ahora, mejor dicho, y lo tengo ya en seis meses. No. Este proyecto de mini casas que os voy a contar, es algo para tenerlo, así con, con, con tranquilidad ir haciéndolo poco a poco. Si tenemos amigos que nos pueden ayudar, pues sería eso estupendo, porque nos vendría muy bien. A ver, precio, si partes desde cero, serían alrededor de unos 30.000 euros, más o menos. Y ahora os voy a, no desglosar, pero sí contar las diferentes formas en las que se pueden hacer, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta antes de ponernos con una mini casa el aislamiento de lo que vamos a usar, sea lo que sea, caravana eh, eh, o camperizar una furgoneta, lo que sea que tengamos o que vayamos a usar, tiene que estar bien aislado. Eh, sistema sanitario de desechos, de heces, etcétera también tiene que ser bueno. Abastecimiento de agua potable, si se puede. Sistema energético para que te funcione la nevera, el microondas y la luz, evidentemente, electricidad, paneles solares, etcétera. Da igual lo que tengas pensado hacer, esos son los aspectos más importantes a tener en cuenta. He contado la idea de un remolque y construir sobre ella una mini casa, pero hay muchísimas más. Otra opción es la de camperizar una furgoneta. En mi opinión no es algo que me convenzca mucho, pero para los que les interese puede rondar entre los 16.000 y los 35.000 euros. Depende del lujo que le quieras dar. E incluso menos todavía si lo haces tú. Eh, para hay empresas que se dedican a, a tunearte, Puede ser una forma de la furgoneta para que puedas irte de camping con ella. Camperizar no te da la opción de vivir en, en ese espacio, en periodos largos de meses o de un año. El aislamiento no es el adecuado y es mejor usarlas en temporadas puntuales, como primavera o otoño. Y si es verano y no es muy caluroso <risa> y te vas por el norte, también. La opción de toda la vida, una autocaravana, hay de todo y una gran variedad. Precios según el tamaño que quieras, de segunda mano y nuevos, vienen bastante equipadas con respecto a las necesidades básicas. Pero si te la pueden aislar en condiciones, mejor, ya que en invierno en general se pasa un poquito de frío en ellas. Por música de facción que pongas es como un coche, en cuanto se enfría te congelas. Hay gente que las compra de segunda mano y a muy buen precio y se gastan unos 8.000 euros y las, aíslas, las aíslan bien para que te pueda durar mucho tiempo. Y tiran todo lo de dentro, dejando solamente la estructura exterior, eh, la reparan en condiciones, contratan a alguien, o yo aconsejo que contrates a alguien experto para que te lo aísle bien porque es algo muy importante. Y luego reorganizan la división sin cambiar cocina y baño eh, y es una muy buena opción a tener en cuenta. Hay empresas también que te construyen modelos de casas prefabricadas que solo es montar y ya te lo dejan listo en unas 5 horas o menos. Eh, pero lo malo es que la normativa de los ayuntamientos con respecto a este tema en algunas partes, no en todas <ríe> eh... Son que estas estructuras eh, no las puedes poner directamente en el suelo haciendo una cimentación en terrenos rurales, como he dicho, en las que no, y solo no puedes construir en ella, pues no hay ningún problema, pues hacer lo que te dé la gana, pero en las que no, no te dejan poner una cimentación para levantarlo un poquito del suelo y tienen que estar sobre ruedas para que tenga esa validez, eh, de la forma que puedas moverlo cuando haga falta moverla, de manera a que te puede rondar sobre los 10.000 euros para una familia de cuatro personas ir a esas empresas y comprarte una casa de madera súper rústica, tipo cabaña, y ponerla en tu terreno. Venden casas prefabricadas en Amazon. <risa> Así un espacio más o menos bien, de unos 20 metros cuadrados, te puede costar unos 3.000 euros, más o menos 4.000. Muchos de ellos son como casetas de almacenamiento y tiene ese tacto por lo que he visto y esa forma así como un poco más de plástico eh, que puede como una estructura para darle forma esté bien pero luego hay que aislar bien por dentro y darle eh, esa caridez para que parezca un hogar y puedas estar en ella. También están los que construyen las casas con el contenedor, una idea estupendísima. El contenedor te vale unos 3.300 euros aproximadamente, pero los puedes encontrar desde 1.200 euros. Depende si buscas en, en desguaces y empresas puntuales. Es un poco complicado ese tema. He pedido información para que me manden para ver cómo sería el, el precio, para deciros un poquito algo más concretado, pero... Eh, cuesta, desde que tú mandas el mira hasta que te contestan y te toca hacer mi podcast, así que bueno más o menos lo que he estado viendo informándome, rondan los precios y de ahí puedes subir hasta los 15.000 evidentemente eh, si tienes eh, dos puedes hacer eh, dos estancias una para dormir y otra para la vida diaria eh, hay bastantes empresas en España que se dedican a las mini casas y a las casas prefabricadas a otras tantas también lo buscáis en Google y las opciones no acaban nunca. No voy a nombrar aquí, no voy a nombrar aquí ni a recomendar ninguna, aunque tengo algunas eh, preferidas y no lo hago porque la economía de cada uno es la que es y buscaréis lo que mejor se adapte a lo que os guste y podáis pagar. Por favor, sentiros libres de dejar vuestra opinión con respecto a lo que más os gusta, de las eh, opciones arriba mencionadas contarme si habéis hecho un proyecto desde cero de una mini casa. Sé que hay miles de ideas interesantes que seguro que pueden ayudar a otros con intención de comenzar un proyecto de este tipo. Como siempre, os invito a que visitéis en mi página web es registraros para ver los vídeos en nuestro contenido extra por muy poquito dinero. Lo que te cuesta un desayuno, más o menos. No es mucho, la verdad. Vístame en las redes sociales a las cuales tienes acceso desde nuestra página web de TikTok, Instagram y YouTube. Puedes dejar mensajes de audio o escribirme eh, a nuestro WhatsApp en el número de teléfono más 34, si llamas desde fuera de España, 6412 49962 Hasta luego, nos escuchamos en la próxima.